Estuvimos viendo el punto importante sobre la realidad de Dios que debemos de ser. En base a que el ser igual a Cristo es. No en calidad de ministro que dice el Instituto Bíblico, no en calidad de ministro que dice la Facultad de Teología, no la, la, la calidad de ministro que dice cada denominación, sino en la calidad de ministro en ser igual a Cristo. Ahí está el punto. No es lo que dice mi denominación que debo ser. Es lo que dice Cristo que debo ser. Ese es el punto clave, pues. Va. Ahora, basado en eso, solo como tratando de dejar ya el punto este para entrar al siguiente, solo en el capítulo 2 y versículo 24 y 25 de Juan. Pero dice, Jesús no se fiaba de ellos. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Pues. Es confirmando lo que estamos diciendo. 2, 24, 25. O sea, Jesús no se fiaba de ellos no porque le estuvieran diciendo una mentira, sino porque siempre que uno cuenta algo, ¿qué pasa? ¿Lo cuenta desde la perspectiva de qué? De su experiencia personal. ¿verdad? Y por eso era que Jesús dice, no se fiaba de ellos. ¿En qué sentido? Porque todos ellos lo miraban desde una perspectiva que humana. Aquí está un punto muy importante, ¿verdad? o sea, ¿qué, ¿cuáles son las personas que debemos de confiar? Las de fiar, no de fiados, sino fiar de confianza. Es las que están viviendo bajo la expresión de Cristo. Son las personas de fiar, ¿verdad? las personas confiables, las que están expresando a Cristo y las que están viviendo en esa dimensión de Cristo. Bueno, continuando con esto, en el capítulo 1, vemos a Natanael que lo reconoció como el Hijo de Dios y dijimos que ya era producto de una evangelización correcta. Es importante la evangelización que hagamos. Por eso lo correcto nos va a llevar a lo correcto. Lo incorrecto nunca nos puede llevar a lo correcto. Hay un dicho que decimos aquí en Guatemala que en el camino se arreglan las llantas, pero eso no es cierto, en el Señor no es así. Lo que comienza mal, termina mal definitivamente. No es que en el camino lo vamos arreglando. Árbol que dice el dicho aquel, que crece torcido, nunca que dice no se endereza jamás si que lo queremos enderezar se quiebra entonces por eso es muy importante que establezcamos y cuando decimos reevangelizar no quiere decir que tengan que levantar la mano de nuevo sino tengan que ubicarse en el orden correcto establecerse en el orden correcto y ver a algunos quizás tengan que convertirse no digo que convertirse es levantar la mano sino 
eh, empezar el proceso, cambiar de actitud, ese es el punto importante. Un cambio de actitud total. Y lo vamos a ver ahora, ¿por qué? Porque ahora lo vamos a entender mejor. De acuerdo a esta siguiente, siguiente ¿qué? etapa que vamos a ver, lo vamos a entender mejor todavía, por qué el Señor requiere esta clase de ministros y esa calidad de ministros. Ahora, ¿qué entonces? Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué? Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Natanael? Eso que le dijo ahí, por supuesto, pero quiero que lo, lo veamos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Natanael? Ahora veamos, miren, el producto de una evangelización correcta produce, valga la redundancia, ¿qué cosa? Gente con un entendimiento correcto. ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo a Natanael, a Natanael porque te vi debajo de la higuera? ¿Qué dice ahí que pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Natanael? Creyó y Jesús se extraña y le dice a todos estos, les vengo enseñando qué rato si ninguno entiende. Y tú solo te digo, te vi debajo de la higuera y creíste pues. ¿Qué está diciendo con eso? Hay pastores o hay hermanos o ay, que tras revelación, tras revelación. Y todavía así ni creemos, pues 20 años de darnos revelación y no creemos. Mientras que Jesús, ¿qué le dijo a Natanael? Solo te di esa revelación y ¿qué pasó? Creíste. Ya había una ¿qué? Apertura y disposición de creerle al Señor. Y no que necesitamos, ¿qué cosa? Que se nos dé, que se nos explique, que se nos diga, que se nos amplíe, que se nos qué. Congreso tras congreso, congreso tras congreso y, y cuando nos damos cuenta, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y no creemos pues. Mientras que hizo Natanael, solo le dio una revelación y ¿qué pasó? Como decimos en buen chapín, le agarró la onda al Señor, se ubicó. ¿Qué vemos en esto? Yo quiero que lo expliquemos ahora. Sí. Pero en relación a la actitud de, de Natanael. Que tuvo una conversión genuina. Debido a que se evangelizó con el diseño correcto. Así es. No necesitaba 20 congresos, pues, para que al fin captara que esto era una nueva dimensión. Y vamos a verlo porque el Señor le habla de una nueva vivencia. Pero él, antes de que Jesús se lo dijera, él ya estaba viviendo la nueva vivencia, voy a decir así. ¿va? ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 51, de cierto, de cierto, te digo que de aquí adelante, o sea, hay un aquí, 
a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Pero él ya venía, ¿qué? Con esa actitud. Nosotros queremos tener la actitud después de. Él ya venía, ¿qué cosa? Abierto. Dispuesto a escuchar lo que Jesús quería decir. Y esa es la clase de ministros y de personas que Dios quiere. Hombres y mujeres, ¿qué cosa? Que estemos dispuestos como María a sentarnos a los pies de Jesús y a escucharle a Él, a escoger la mejor parte, lo que Él dice. ¿Cuánto necesitó Natanael para entrar en la vida de revelación? Un instante, ¿qué más? Una palabra para entrar en la vida de revelación. ¿Qué otra cosa? Por causa de un evangelismo correcto. Por eso es que tenemos que enderezar las cosas. Es que las cosas tienen que entrar en orden. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera Corintios, ya no está hablando sobre los dones, sino está hablando sobre el ordenar las cosas cosas dice ahí vamos a ver si lo encontramos quince veintitrés primera corintios pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias y empieza a establecer el orden cada cosa en su respectivo orden el problema de la iglesia es que solo trata de hablar de orden en relación a los dones del Espíritu Santo, no orden de las cosas. Tiene que haber un orden de las cosas, eso es entrar al gobierno, esa es jerarquía del Espíritu. Eso es, ¿qué cosa? Es gobierno del Espíritu. No solo entrar a que los dones sean ordenados, no, 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 ya pasaron más de tres qué cosa, inter, eh, lenguas y ahora ya no más, porque el orden es este, pero está todo lo demás desordenado. Las cosas también tienen que ir, ¿qué? Ordenadas, dice, según el orden de las cosas. Y pone primero Cristo las primicias y establece el orden. Cuando el profeta le dice a aquel que se iba a morir, ¿qué cosa? Ordena tu casa. ¿Qué le estaba diciendo? No solo que barriera, ni que arreglara su que su closet, aunque en ese tiempo no había closet, ¿no? pero su closet, sino que pusiera en orden qué cosa, que ubicara cada cosa en su respectivo lugar. Por asunto de qué? De autoridad, de jerarquía. Recuerde que habla del nuevo régimen del Espíritu y habla de un régimen, está hablando de qué, que lleva una, qué cosa, orden. Hay un dicho que, común que dice que, que, algo así que no altera el orden de las cosas, ¿cómo es la cosa? El orden de los factores no altera, ¿qué cosa? El producto, en el mundo quizás, pero en el Señor sí. Porque Él estableció un orden. Por eso es que cuando este el etíope quiso bautizarse primero, no, 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 primero tienes que 
O sea, lo metió a qué? Al orden. Él ya quería bautizarme pues y brum, bautizarse rápido. Y cualquiera ha dicho, mejor lo bautiza antes que después no o sea que después no vaya a querer. No, no, primero es el orden. Y si algo debemos establecer en nuestro ministerio, en la casa, en la familia y en la congregación, es orden de las cosas. Que las cosas estén ordenadas. Primero, ¿qué dice que es? No es el pastor, es Cristo las primicias. No es el apóstol Abraham, es Cristo las primicias. No es el ministerio profético, es Cristo las primicias. No es el ministerio evangelístico, es Cristo las primicias. No es el ministerio pastoral ni magisterial, es Cristo las primicias. No son los ministros o los ministerios, ya hablando de las funciones, las que van primero. Es Cristo las primicias y ahí es donde se ordenan las cosas. Por eso es que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Qué está haciendo con eso? Poniendo qué? En orden las cosas dentro de la iglesia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos que no es solo los dones del Espíritu que hay que ordenar. Tenemos que ordenar qué cosa? Todo. El orden de las cosas. Las cosas tienen que hacerse en su respectivo que aquí sí altera cualquier cosa que nosotros digamos en el sentido espiritual. Está bien, no lo hago hoy, pero hagas esto primero y después haz el otro. No, no, esa es mala enseñanza, esa es la escuela pasada. No, hágalo primero y después qué. Lo siguiente, si no haces lo primero, tampoco va a ser qué cosa. Lo siguiente, por eso es que tenemos que hacer las cosas en su respectivo orden bajo la guía del Espíritu Santo como el Señor realmente quiere que lo debemos hacer ahora viendo entonces lo de Natanael a Natanael no le costó entrar en el ambiente de revelación ¿por qué? porque todo fue hecho en orden ahí está el punto Hay hermanos que dicen, pastor, por favor explíqueme esto y le explica. A ver qué día venimos, vengas entre ocho días, ah, le explica otra vez entre ocho días. Yo creo que todavía no se me abre la cabeza, usted necesito más. Y sí, dice el pastor, otros ocho días. Y, y venga dentro y pasan tres, cuatro, cinco meses, ya mándelo a su casa, pues. No quiere entender, no se le va a abrir el entendimiento porque no trae disposición. ¿Y por qué no trae disposición? Porque no viene ordenado. No pasó el proceso. Ahí está el punto. Entonces, pueden pasar, ¿qué cosa? Cinco, diez años que le está adiestrando y adiestrando y ese no va a pasar el proceso. ¿Por qué? Porque no empezó en qué? En el orden. Y quizás hay personas que están esperando que sí están en el orden y usted por cuidar a este que no se metió y que no está metido, está descuidando a los demás. Debe darle importancia a todos, es cierto. Pero si no quiere, ¿qué hizo el Señor? Los desatendió, pues. Se desentendió de ellos. Entonces, qué importante es que nosotros estemos bien ubicados. 
en lo que realmente el Señor quiere. Ahora, ¿por qué Natanael no necesitó tanta revelación? No necesitó ni siquiera un seminario, ni siquiera un, qué, un congreso, mucho menos. No necesitó, ¿qué más? Él iba tocado por el Espíritu del Señor. Jesús lo impactó, impactó tanto su vida. Jesús, ¿qué pasó? Lo que lo, lo influenció tanto, pero ¿por qué? Ese logro, ¿por qué ese alcance? ¿Por qué ese qué? Esa, esa qué? Esa, ese resultado, ¿por qué? Por, porque todas las cosas se estaban haciendo con fundamento. Es importantísimo que nosotros ordenemos todas las cosas. La adoración tenemos que ordenarla. No solo la evangelización. La adoración tenemos que ordenarla. El discipulado tenemos que ordenarlo. Poner en orden a los discipuladores que hagan las cosas como se están diciendo. Poner en orden qué cosa, el adiestramiento. Todas las cosas tienen que entrar en orden, hermanos. Tenemos que hacer una revisión. ¿Qué significa revisión? Es una palabra compuesta. Revisión, ¿qué significa? Volver a mirar. Una evaluación, esa es la palabra correcta. Cuando usted dice, voy a revisar, ¿qué está haciendo? evaluando lo que se está haciendo y tenemos que hacer una revisión de lo que estamos haciendo porque hay cosas que necesitamos ponerlas en orden hay cosas que no sé ni, ni cómo nos las inventamos pero alguien se las inventó a veces yo miro en distritos y cuando hablo con alguien o con el pastor de distrito o un pastor mire se están haciendo estas cosas ¿Pero quién dijo eso? Si, si no hemos dicho eso nada aquí, pues va. Se lo inventaron en el distrito. No, no, hay que poner todas las cosas que en orden, establezcamos orden. Porque así es como viene la bendición de Dios, en el orden. Por eso es que dice que la bendición de Dios viene, ¿se recuerdan del Salmo 134? Baja de dónde, desde la cabeza pero hay un orden, establece qué cosa, procesos, es un orden, la bendición no puede venir donde hay desorden, el desorden lo único que provoca es lugar a que el enemigo gane ventaja y nos confunda y nos haga creer que estamos siendo bendecidos cuando no estamos siendo bendecidos. Ahora, me sorprende mucho Natanael de su actitud. No necesitó tanto. Hay apóstoles que usted debe, creer, debe darse cuenta que ya soy viejo. Ya viejo de estar en el Señor. Mire todo lo que me enseñaron. Ya, son viejadas, déjelas ya. Pues. O sea, ya es tiempo que todo eso se quede. Natanael, a pesar de que al principio, miren ahora la diferencia, encontramos a un Natanael con una actitud puramente humana, de Nazaret podrá salir algo bueno, 
¿Ahora qué? A creer. Esa es la transición que debemos experimentar todos. Esa es la transición correcta. Un cambio no solo de actitud, sino de ubicación. ¿De qué más? De entendimiento. Si yo sigo con el mismo entendimiento, ¿qué pasó? Voy a seguir siendo las mismas cosas, aunque se me esté dando revelación y revelación. Y solo soy un acumulador de revelación, pero no un vi que una persona que ejecute la revelación. Como aquellos que ven una llanta pinchada, esa me va a servir usted. Un día la voy a reparar y acumula y trae, cuando siente tiene 300 llantas, sí. Son acumuladores, en, en, la, en la tele sale de esas personas acumuladores, que son gente que son cachivaches. Es que me va a servir y me va a servir y me va a servir y me va a servir. Por eso los cambios de casa son buenos, ¿verdad? ¿Cómo tira uno de un montón de cosas que nunca le sirven? ¿verdad? Saca más las cosas que nunca le van a servir que las cosas que le sirven. Entonces, eso es lo que, este hombre, ¿qué pasó? Este hombre sí transicionó, ¿qué podríamos decir? Este hombre sí cambió de actitud, este hombre sí modificó su qué, su, 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 qué? su conducta, su estilo de vida. No se quedó rezagado. O sea, sí traía, ¿qué cosa? Un entendimiento humano, no era porque él tampoco no creía en nada ni sabía nada. No, él traía una posición. Él traía una posición de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? No, hombre. La opinión de él, ¿por qué preguntó eso? Porque para él eso no. No podía salir nadie, nada bueno de, de Nazaret. En otras palabras, él ya venía, ¿qué? Ya tenía una estructura. Pero, ¿qué pasó con ese orden de las cosas que le fueron dadas? Él... ¿Qué hizo? Cambió, rompió esa estructura. Esa es la actitud que tenemos que tener y que tienen que tenerlo todo ministro del Señor de Misión Cristiana del Calvario. Apóstol, eh, yo estaba viendo aquí que eh, Natanael no solamente oyó lo que Cristo le dijo, sino que ya había oído a Felipe. Porque el trabajo comenzó con Felipe. Así es. Dice que le dijo, vamos y vamos a ver aquel que la escritura dice de él. O sea, ya Felipe le había, y cuando llegó a Cristo, solamente le confirmó Cristo lo que le había dicho Felipe. Y eso lo llevó a un cambio de actitud. O sea, ese es el trabajo que nos toca que hacer a nosotros. Lo demás Dios lo va a hacer, pero el trabajo es de nosotros. Llevarlos al orden. La revelación derriba los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso es definitivo. Las estructuras solo se derriban con la revelación. Las estructuras, esos, son, esos dos puntos son muy importantes. Solo se derriban con la revelación, no con el estudio. Y la tribulación y 
No, usted puede leer y aprenderse la escritura de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, eso no le va a cambiar ninguna estructura. Es la revelación la que le cambia la estructura. Y yo puedo escuchar revelación, pero no la puedo aceptar. Cuando no la acepto, no, 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 ¿qué? no experimento cambios. Pero cuando la acepto, experimento cambios. Y esa es una determinación personal por causa de mi responsabilidad en el Señor. Ahora vemos entonces a un Natanael que no le costó nada, pues. Una sola qué frase le cambió totalmente todo. Por eso creyó. Ahora, como creyó, pero ¿qué creyó? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo con eso? Señorío. Que aceptaba el Señorío, el gobierno de él, que era el enviado de Dios. ¿Qué era qué cosa? La respuesta para el hombre. ¿Qué otra cosa nos podría implicar eso, eso que dice ahí? Que le estaba dando el reconocimiento y que se sometía. Ahí está el punto. Que se sometía desde el momento en que lo reconoció como hijo de Dios, que estaba diciéndole, me someto. ¿Por qué no se produce ese cambio aunque esté recibiendo revelación, por la falta de qué. Porque se puso, se le dio el fundamento correcto y él se puso en el fundamento correcto. A mí me pueden estar hablando de la verdad, pero si yo no me coloco en esa verdad, ¿qué pasó? No tengo transformación. El hijo pródigo tuvo que ir a rendirse ante su padre para que tuviera un cambio. Es que el sometimiento está ahí. Es muy importante. Es la evidencia Porque me estoy sometiendo al orden establecido por Dios. Por eso es que el reconocimiento del Hijo de Dios no es solo, ah, creyó en Él. No, no, es que creyó en Él, pero que se sometió a Él. Y eso le hizo romper su estructura, porque sí atrayó una estructura. Pero esa estructura fue, ¿qué? Dejada desde el momento en que él se somete a él. Ahora sí, veamos entonces, ¿qué le dijo el Señor? Hay más de esto, pero eso ya el Espíritu Santo se los revelará a ustedes. Cosas mayores que estas, ¿qué? Lo elevó de nivel. Ahora veamos, ¿qué dice aquí el 51? Y le dijo, desierto, desierto. ¿Qué significa esa palabra desierto, desierto? Te lo aseguro. No hay pierde, no hay qué. No hay margen de error. ¿Qué más? que está 100% garantizado. Ahora, pero le dice algo, 
de aquí adelante veréis el cielo abierto ahora hay un comienzo de una etapa diferente El problema es que no sabemos transicionar. ¿Qué significa la palabra transicionar? Pasar de un proceso a otro sin dejar el trato de Dios o el trabajo de Dios que ha hecho en esta etapa. Nos pasa a veces como lo que sucede en las congregaciones. Alguien predica de fe y todo el mundo empieza a creer en el Señor y empieza a creer, pero después se habla de oración y todo el mundo empieza a orar y a orar, pero dejó de creer. Pues. Como se dejó de enseñar eso, ¿qué pasó? Es un círculo. Círculo viene de circuito. ¿Qué significa? Que estamos que sin avanzar. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos en el mismo lugar, porque cada vez lo que se nos enseña lo estamos empezando a aplicar, pero dejamos todo lo demás. No hemos comprendido el, 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 ¿qué? el concepto de crecimiento. Cuando usted pasó de qué? De niño a qué, a adolescente, no dejó las cosas, dice Pablo, que eran de niño. No dice, no dice que dejé la niñi, todo lo que era niño. Todo eso que era niño le sirvió para qué, para crecer. Algunos todavía a los 80 años viven como niños. Tienen todavía al niño... Psicología dice que, que hay que sacar al niño que uno tiene adentro, pues no sacarlo, sino que lo exprese, dice. Y no es eso. Pero, o sea, no es que yo rechace la niñez, sino es que ¿qué? esa niñez me sirvió para ir a qué? A la otra etapa. Ahora, esa es la palabra transicionar. El Señor nos enseña fe pero luego nos enseña a orar, orar, pero ahora con fe. Por eso dice a la, a la virtud hay que añadirle qué cosa. Fe y lo, todo lo demás. Habla de ir qué cosa. Añadiendo, por eso se llama crecimiento. Desarrollo. No es sustituir, no es qué. Anular, rechazar. No, ahora ya pasa eso, bueno, ya, fuera todo eso. No, no es eso. Eso me sirvió, porque eso me sirvió de puente, de qué, de transición para lo que somos ahora, pues. Si no hubiéramos sido niños, ¿qué pasó? No podríamos ser jóvenes, ni adolescentes, ni mucho menos que mayores. Esa etapa fue qué, necesaria. Pero eso no implica que porque fue necesaria la tengamos que perpetuar, sino tenemos que ir creciendo. Ahora, por eso viene el Señor y ¿qué le dice a Natanael? De aquí, en otras palabras, 
Fíjese que ya venía con cierta transformación. Ya venía con cierta, ¿qué? Actitud cambiada. Pero Jesús no le dijo, ¡ala, qué bueno, hombre! Ya vienes cambiado, gloria a Dios, qué bueno, te felicito, pues adelante. No, no, le dijo, aún así, ¿qué? Aún así, ¿qué? Tienes que seguir, ¿qué? Y nosotros nos conformamos con lo que hemos alcanzado, gloria a Dios, ya, ya se sanó el paralítico, gloria a Dios, ese ciego, ya ahora ve, gloria a Dios, ¿ahora qué? Gloria a Dios, y nos quedamos ahí. No, no, es solo parte del crecimiento, gloria a Dios, por eso. Tenemos que aprender a qué. Y si algo el Señor le enseñó a Natanael de una vez, es qué cosa, la transición, a no quedarse, a que esa es, esa es su experiencia hoy, pero esa experiencia de hoy no es para que se quede estancado ahí, sino esa le va a llevar a qué, a más, a las cosas mayores. Ya vamos a ver ahorita ese montón de gases. Pero no podía ver el cielo abierto si no era un hombre, un ministro que transicione. Gracias por los aménes. ¿Cómo estamos ministrando hoy? ¿Cómo hemos estado ministrando la congregación? ¿La iglesia ya nos ve a otro nivel? ¿O nos ve que todavía estamos enseñando así con la misma forma, el mismo procedimiento, las mismas palabras, la misma terminología? No con las palabras, como dice la Escritura, enseñadas por el Espíritu Santo, dice. Que Jesús enseñaba, dice en Juan, por las palabras que le enseñaba el Espíritu Santo. No las que había aprendido en los conceptos judaicos al relacionarse con los judíos y fariseos. Era conforme el Espíritu Santo le enseñaba. Nuestra terminología tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Y por qué logró esto? ¿Por qué le aseguró eso a Natanael? ¿Por qué no le dio una palabra profética? Jesús no le estaba dando una palabra profética. Jesús le estaba diciendo lo que le estaba empezando a pasar a él. ¿Por qué? Porque lo vio que era un hombre que qué? Que transicionaba. Porque ya venía desde aquí que con cambios, avanzando. ¿Qué vemos ahí de algo que ya dijimos hace un rato? Jesús vio a, a Natanael que aquí ya venía avanzando. ¿Por qué le habló de esto entonces? 
Sí, pero ¿a quién le habló veréis el cielo abierto? No me van a decir que a Natanael porque lo sé, sino ¿a quién le habló veréis el cielo abierto? No, 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 ¿quién? Sino ¿a quién? A uno que ya venía avanzando. A uno que ya venía. Entonces, ¿a quién es al que Dios le va a dar mucho más y lo va a llevar a cosas mayores? ¿Al que va qué? ¿Al que va qué? Al que va avanzando. Entonces, ¿por qué tengo que avanzar? Para ver los cielos abiertos. Ay, es que el Señor me prometió cielos abiertos. Sí, está bien, pero avance pues. Desarrolle, crezca, cambie de actitud, pase a otro nivel. Ay, es que mire, las estructuras que traigo todavía me afectan, me dañan. No, entonces no es este. No es ese que está avanzando. Jesús se lo dijo a alguien, fíjese que no se lo dijo a todos. Se lo dijo al que estaba, ¿qué? Avanzando. Avanzando. Exacto. Por eso necesitamos, ¿qué hermanos? Avanzar. Porque al avanzar le damos, ¿qué cosa? Eh, no es oportunidad, sino le damos, ¿qué? Paso. Le damos seguimiento a lo que el Señor quiere darnos, a las cosas mayores. Ahora, cuando dice Jesús entonces, de aquí adelante, ¿qué le está hablando? ¿De un qué? De un atrás, pero de un comenzar, ¿qué? De nuevo. Y ese comenzar de nuevo no significa comenzar de cero, sino significa comenzar de nuevo, ¿qué? De nuevo en esta etapa. Sin continuidad de lo que es una continuidad de lo que viene, pero ¿qué? Pensando y viendo ahora que está en otro ¿qué? Nivel. Ese otro nivel hay que comenzarlo ¿de qué? De cero. Es, si yo voy a comenzar este nivel, ¿cómo lo tengo que comenzar? creyendo con la base y el fundamento que traigo aquí. Pero entonces sigo creciendo, pero al pasar a otro nivel, ¿qué pasa aquí? Ese tengo que comenzarlo, ¿en qué? Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, a partir de aquí, mi ángel va a ir con ustedes, les dijo, porque es un camino que nunca habéis pasado. Nunca habéis pasado. ¿Por qué? Porque este camino nuevo nunca lo hemos pasado. O sea, que no era conocido. No era conocido. Todo conocido. Por eso es que si sigue, sigue caminando y sigue conociendo el camino, es que se quedó estancado. Ah, eso ya lo sé hacer, eso ya lo conozco. Y ahí ya se lo dejo todo. Que está qué? dando vueltas pero este camino es nuevo cada nueva fase es que nuevo es un camino que nunca hemos que nunca hemos pasado por eso es que necesitamos de la guía del espíritu no de la experiencia 
la experiencia nos sirve para continuar en el pasado. Pero aquí lo que tenemos que vivir es guiados por el Espíritu, porque es una dimensión totalmente que nueva. Ahora, cielos abiertos, ¿qué significa? Que entre el cielo y la tierra no hay que, tendría que ser así, pero para no borrar esto, no hay que, no hay separación, no hay barrera, no hay límite, no hay cielos despejados, no es que ahora cómo se mire claro el cielo, no, no. que lo mismo que se vive en el cielo se debe expresar en la tierra. La oración del Padre nuestro, ¿cuál es? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Que lo mismo que se hace allá, se haga aquí. Por eso Jesús, ¿por qué tenía autoridad aquí en la tierra? Porque la misma autoridad que tenía en el cielo le fue dada aquí en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces no era una autoridad terrenal, sino era una autoridad que qué que así como Él actuaba en el cielo, así Él actuó, ¿dónde? Entonces, el comportamiento de todos nosotros de Misión Cristiana del Calvario tiene que ser que así como se hace en el cielo, así se debe hacer en la tierra. Eso es cielos abiertos. Muchos ven solo cielos abiertos como la bendición de Dios. Y sí, es en parte. Pero cielos abiertos es, ¿qué cosa? Que la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra se cumpla así como en el cielo, así en la tierra. En otras palabras, la adoración que se da en el cielo es la adoración que se debe dar aquí en la tierra. El problema es que hay una diferencia de adoración. Aquí la adoración es personal, la adoración tiene que ver conmigo, con mi dolor, con mi sufrimiento, con mi padecimiento. Como decía alguien, saque un coro, para sacar un coro le dice a alguien a otro, mire cuánto ha sufrido y saca un coro. Puro estilo de, de, de qué, de, de, de canción del mundo pues. ¿De dónde sacan las canciones los del mundo? De sus penas, penas y penas y penas. ¿Qué más? Me dejaste y te fuiste y por eso estoy solo. Y cantando cosas así, pues va. De sus experiencias. Y muchos sacan canciones de sus experiencias. De montaña en montaña, voy por ahí. Pues, y... No hombre, no es así. 
Porque no hemos aprendido que es así como se adora en el cielo, así se debe adorar aquí en la tierra. Amén. Pero también la santidad que hay en el cielo es la santidad que se debe vivir aquí en la tierra. No puede haber una santidad diferente aquí en la tierra a la santidad diferente que se vive en el cielo. Por eso dice, sed pues vosotros santos como vuestro Padre. Sí, pero que está en los cielos, por eso aquí están los cielos. Es que santo, no solo dice como vuestro Padre es santo, sino como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Por eso no puede haber una santidad diferente aquí a la de allá. Ese no es el orden del Señor. El orden del Señor es que lo mismo que pasa en el cielo debe pasar aquí en la tierra. Cuatro. Solo este lado está actuando con los amenes aquí. Todavía la mente está vacacionando. La adoración, el evangelismo, la multiplicación que se da aquí, ¿qué pasa? Debe darse aquí. Lo que se da en el cielo se debe dar donde en la tierra. Por eso dice que lo que atares en la tierra será atado donde. Es lo mismo, no hay barrera, no hay frontera, no hay migración, no hay queda, no hay aduana. Es algo que tiene cuando entonces hay cielos abiertos que se está viviendo. Lo mismo del cielo se está empezando a vivir aquí en la tierra. ¿Qué es? Eso es exactamente. Esa es la plenitud de Cristo. Aleluya. Ahora estamos entendiendo entonces cuando hablamos de plenitud de Cristo, ¿qué es? Es completa, es todo. Todo fue creado por Él. Y para Él, y en Él, para ser el que Él todo dice. Y cuando el cielo está trayéndose a la tierra, es que, que se está haciendo el todo del Señor en nuestra vida. Entonces estamos estableciendo el reino de Dios. El reino de Dios no es que yo diga, el reino de Dios está aquí, fuera demonios, fuera aquí pobreza, fuera enfermedad, el reino de Dios está aquí. No, Jesús no iba así. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Haciéndolo del cielo, aquí en la tierra. Así establezco el reino de Dios. Por eso es muy importante el que nosotros seamos ministros competentes en el Señor, pero es porque estamos ministrando como Cristo ministró. Y lo vamos a ver más adelante, porque esto, no sé si lo vamos a, a poder explicar de una manera completa, pero por ejemplo, lo explico de esta manera. Cristo dice a Hebreos que Él no entró en un tabernáculo hecho de hombres, sino entró al tabernáculo en el cielo y al lugar santísimo. Por eso es que como Él entró al lugar santísimo en el cielo, ahora nosotros tenemos entrada por su sangre que dice, 
al lugar santísimo. ¿Por qué? Díganlo. Porque ya es igual como él. Entonces, ¿qué significa que el cielo, que lo que está pasando en el cielo está pasando en la tierra? Que mi misma relación y conexión con Cristo es la misma conexión que Él hizo con el Padre. Que la misma clase de relación correcta de Cristo es la misma relación correcta mía con Cristo. No sé si me di a entender. No puede haber una relación pobre, ni mediocre, ni un 50%, ni un 90%. Esa no es la relación correcta. Es hasta el lugar que santísimo. Y por eso dice que nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Quiero ver si hasta cuánto hemos captado de esto, así que quiero escuchar los comentarios. ¿Quién otro? Es importante en esto el estilo de vida que debemos tener. Cuando Natanael o cuando Felipe llama a Natanael, le dice, ven y ve. ¿A quién le está mostrando? A Cristo. Como iglesia, creo que es importante que cuando nosotros evangelicemos, debemos de manifestarlo, expresar a un Cristo real eso es lo que hace falta porque muchas veces se habla mucho se evangeliza mucho pero hay pocos logros y si la gente llega llega y luego se va ¿por qué? porque no ve mucha jerga pero no vida él fue sorprendido al ver la, la presencia de Cristo y eso debe de expresarlo de que tiene a un Cristo real verdadero en nosotros sí. ¿quién más? cuando cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, fue muy fuerte. Y, y, y ese, ese llamado, ese impacto que tuvo Pablo con Cristo, ese lo cambió y cada vez que evangelizaba, testificaba de su conversión verdadera. Y decía claramente que él ya no vive vivía para él, sino vivía para el Señor. 
Y luego dijo, ser imitador de mí como yo, Cristo. Entonces hay un cambio de veras cuando de veras una, una verdadera conversión en, así ordenada. Natanael ya iba avanzando antes de que él tuvo su encuentro con Cristo. Entonces cuando él habló con Cristo lo pudo reconocer como el Hijo de Dios, como resultado de la, de la evangelización correcta. Y la evangelización correcta fue que el orden en que Felipe le evangelizó fue eh, expresando quién era Cristo también. Entonces eso le facilitó a Natanael identificar quién era Cristo, pero ya había en él esa apertura, esa disposición de escuchar lo que Iba a Ajá. Veo eh, que Jesús realmente eh, no deja de generar algo. O sea, Jesús no, no se divide por emociones. Por ejemplo, Natanael menospreció. Sin embargo, Jesús, sabiendo eso, Jesús no se ofendió y no dejó de declarar algo que no lo hubiéramos declarado nosotros. Porque Jesús dijo, un verdadero israelita es quien no hay engaño. En otra versión dice, este es un hombre íntegro. Para nosotros, solo el hecho de que él menospreció, ya hubiéramos quitado la integridad. Jesús no, dijo, este es un hombre íntegro. Y aparte de eso, no deja de entregarle lo que realmente le corresponde a él. Entonces, la importancia de uno, de que ningún ministro debiera de moverse sin discernimiento. Nadie. Porque eso evita de muchos dolores, fracasos y pérdidas de tiempo, entre otras cosas. Dos, el entender que Jesús sabía que Natanael era parte del propósito. Por eso, aunque cae en cierto menosprecio, sin embargo, Jesús no toma en cuenta eso, sino declara la realidad de quién es Natanael, y ahí va el paquete, pues, completo para Natanael. Entonces, la, la importancia también de verlo desde, la, desde el ángulo de Jesús, cómo se conserva sobrio ante, ante alguien que que, que, que menosprecia pero eh, tenía de repente razón Natanael, nunca había visto algo que saliera de bueno de, 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 de Nazaret pero eh, Jesús eh, también declara algo que nunca le habían declarado a Natanael esa, esa integridad de Natanael ¿verdad? esa manera de, de creer también cuando ya Jesús eh, se revela a él entonces veo la importancia de los dos lados, tanto de, de Natanael como un ministro, pero también de Jesús, su sobriedad y su, la manera de cómo él no involucra sus emociones, sino entrega realmente a lo que le corresponde. Explico esto y luego le dejo el tiempo a los demás. Voy a ver cómo lo explico para darme a entender. 
Natanael era de las personas que no se tragaban cualquier cosa. Era un hombre estructurado, tenía sus estructuras. Es más duro de muchos de los que hemos encontrado para evangelizar. Y a veces cuando vemos a un hombre así tan qué, tan rígido, decimos, no hombre, este me va a costar que se convierta. No, gloria a Dios por esa gente. Porque dice en, en que no hay engaño en él. Ahora, lo peligroso es que si yo vengo y evangelizo, lo evangelizo a él y me acepta un evangelismo no completo, sino con engaño y me lo acepta, quiere decir que es una persona que, que cualquier persona lo va a engañar fácilmente. Porque usted sembró engaño. Porque yo sembré engaño en él. Eso va a dar. Ahora bien, entonces, gloria a Dios por esas personas que son rígidas. Porque eso me dice a mí que al creer que va a pasar, va a haber un cambio verdadero. Porque son gente que no se traja, no se tragan cualquier cosa. Y solo el único que los puede convencer es Dios por la revelación. Que en la escritura no, no iba a salir nada de Nazaret, porque en la escritura dice que iban a ser de Belén. De Belén. De la tribu de, 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 de David. No estaba no mal. No estaba mal, porque él vino, Jesús regresó de, de Egipto a donde vivía José. Sí. O sea, no era nada, no era, él sabía las escrituras, él conocía bien que le tenía que venir de, de Belén. Pero cuando le dice él de Nazaret, aunque las escrituras dicen que tenía que ir a Nazaret. Se refería más bien a que... Eh, el, su origen. Su origen, pero más bien el, del origen. Él, él sí sabía que era del origen. ¿Cómo vemos a un, a un Natanael ahí? Preparado. Sí, pero eh, cuando si alguien dijera, uh, pero de qué, de, de ese lugar no puede salir nada bueno. Menosprecio, sí, pero ¿qué más? arrogante pero era un arrogante con conceptos que claros bien definidos mientras era de esos que si no se les aclaraban las cosas que pasaba no cambiaba de actitud por eso es que Dios le puso a Felipe alguien que le evangelizó correctamente y eso correcto y eso ordenado fue lo que lo convenció a él el problema es que la gente ve nuestra debilidad y flaqueza en nuestra evangelización, que dice esto, lo que menos es seguridad de lo que tienen. Pues. Ahora sí vamos con algunos. Que suceden en el cielo para traerlas a 
pero si no está revelado o la revelación de Cristo no está en mí no se puede no se va a poder ¿por qué? porque voy a entender el cielo desde una perspectiva humana pues Ahora veamos a un Natanael que radical, un Natanael estructurado, un Natanael, ya se me está trabando la lengua, Natanael que eh, exigente. Entonces uno diría, es que sí porque se tragaba todo como quisiera y por eso le creyó a Jesús tan fácilmente. No era porque... Y que se le dio una revelación que ordenada empezó a transicionar y por eso cuando el Señor le habla entendió que el que le estaba hablando era el Hijo de Dios, o sea una persona de verdad esa persona que vive en la verdad solo puede hablar verdad eso lo entendió él, se sintió de tú a tú en ese sentido de verdad a verdad, no estoy diciendo del resto de la vida de Jesús sino en el sentido de entender la verdad se dio cuenta que Jesús no lo estaba engañando y gloria a Dios por esas personas que no, se, no aceptan el engaño y a veces el pastor cuando ve y dice que lo ve como opuesto ¿no? gloria a Dios por esas personas porque si nos, si nos reciben una evangelización que eh, aguada, floja, débil, mediocre esa persona desde ya le sembramos engaño y eso, déjenme decirle, no tardará después en irse de la congregación. No se desarrolla. Apóstol, si algo vemos de Felipe, eh, él no empezó a debatir con, con Natanael, sino que le dice, ven y ven. Y creo que la revelación que Dios nos está dando eh, en estos tiempos es glorioso, porque hemos visto... Eh, respaldo de Dios en todo lo que el Señor nos ha revelado. Eh, escuchando la última reforma apostólica del lunes del año pasado, que, que, que en este año 2017 íbamos a ver la gloria de Dios, el 31 y todo eso, el fin de año. Y gracias a Dios por lo que, por lo que el Señor ha estado revelando, ¿verdad? Y Dios ha cumplido, porque en la iglesia que yo pastoreo, estuvimos eh, el 31 y se levanta uno de, de mis asistentes pastorales y dice, yo siento que el Espíritu Santo, eh, hay gente que está siendo tocado por el, por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Mire, apóstol, increíble, 
Increíble. Pero pasaron 23 personas a, ser, a, 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 a la arrepentimiento. 23 personas. Que no, que no fui, no fui yo, sino que uno de los asistentes pastorales que sintió que había gente que estaba haciendo eso. Así es. Y mire, Buena en verdad, cosecha. para mí es, un, es algo. Glorioso, es que si yo lo limito, Dios levanta otro. Dios no se detiene por mí, pues. Glorioso y, y escuchando reforma apostólica, que eso tenía que pasar. Tenía que pasar. Y está pasando. Entonces, ha sucediendo. Y por eso es que estamos explicando lo que es cielo abierto, porque el Señor nos decía que tendremos cielos abiertos. Dice que 23 personas. Amén. Pero tenemos que entender lo que es cielo abierto, no solo en señal de bendición, sino es señal de que, de que todo el modelo de lo que se hace en el cielo. ¿Qué fue lo que le mostró el Señor a Moisés? Le mostró un modelo, pero ese modelo de dónde era? Lo que estaba en el cielo. Por eso es que nuestro modelo tiene que ser lo que está en el cielo, lo que sucede en el cielo, lo que pasa en el cielo, que debe pasar en la tierra. Así es. La iglesia, como iglesia, el pastor decía que es porque decide sembrar engaño. Se ha culpado entonces como iglesia de que haya gente. Hoy una cosa la cree, hoy otra cosa la cree. Porque ha sido desde el origen del evangelismo. Porque le sembramos engaño. Así es. Pero disciplina es orden. Quiere decir que lo, cuando usted dice que se debe corregir, se debe revisar, quiere decir que se debe revisar cómo se evangelizó la gente que está ahí. Por eso es que hablaba de una reevangelización. ¿Cómo se le metió al orden? Porque el Señor nos metió al orden desde que nos habló de, de nuevo nacimiento. ¿Cómo se estaba metiendo al orden para llegar a esto? ¿Cómo se hizo eso? Ahora, meterlos al orden no es solo bautizarlos. No, no. Pensamos que porque ya se bautizaron ya están en el orden. No, meterlos al orden es completo, es integral, es esto. Puede ser bautizado, pero vivir en desorden. Por eso es que necesitamos revisar los fundamentos. Lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, el adiestramiento, el discipulado. Necesitamos revisarlo para reubicarlo en el lugar correcto. La otra cosa, tal vez, no, perdón, la otra cosa es también cómo lo estamos enseñando, porque en algún momento yo aprendí esto, no es lo que uno dice, sino cómo lo dice. Está bien que estemos Las dos cosas. el diseño y todo, pero ahora, ¿qué estamos revelando nosotros Así esa es. enseñanza? Entonces, podríamos estar enseñando y diciendo lo que Y enseñando lo correcto, pero, pero no demostrando no, lo correcto. No modelando la somos Amasías. Somos el, tenemos el síndrome de Amasías. Haciendo lo recto, pero no de recto corazón. Es que yo estoy enseñando lo que allá me están enseñando. Sí, está bien, pero no estamos modelando. Puros Amasías. O sea, que no es solo la iglesia, lo que se ha hecho en la iglesia, sino empezando desde nosotros. Así es. 
para que cuando se corrija la iglesia, la iglesia vea verdad. Nuestra no corrección, nuestra corrección que somos personas no de engaño, sino que estamos hablando verdad. O sea que tenemos que corregirnos nosotros Así es. Esa Macías. Está recibiendo engaño, entonces esa gente ya tiene semilla de engaño. Cualquier persona le puede meter cualquier duda y lo crea y se va de la congregación. A eso se debe que hay un ir y venir de gente. Un ir y venir de la gente se convierte, pero ¿qué pasó? Se va. Se va. Pero es porque no es, lo estamos haciendo, ¿qué? Ordenadamente. Al decir ordenadamente, no lo estamos haciendo correctamente. ¿verdad? Decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Sin, sin engaño. ¿Qué es engaño? No es decir mentiras necesariamente. No decirlo con la verdad en el orden correcto, ese es engaño. Lo explico de esta manera. Si Felipe hubiera bautizado al etíope primero, eso es engaño. Aunque estaba haciendo algo que el Señor ha dicho. El desorden es engaño. Quiere decir que desde el momento que se enseña algo no cuidando el orden, ahí ya es engaño. Ya es engaño. Pero Felipe lo llevó al orden. ¿Pero qué estamos diciendo entonces? Que no lo engañó, sino le dio verdad. Y vemos a un Felipe aquí que ubicó correctamente a Natanael. Entonces, él cuando ve a Jesús, no es aquel que aceptaba todo. No, no, es aquel que ve a un Jesús correcto. Ese es. Esa es la persona que yo tengo que seguir. Eso es lo que tiene que decir la gente. ¿verdad? Una más y luego... Dejo algo antes de entrar al periodo de, de descanso. No vio el infierno, sino vio cielos abiertos. Aún muriendo y siendo apedreado, vio que cielos abiertos. Quiero concluir con esta parte en este momento, porque de esto depende el trabajo que vamos a hacer en un rato. Mateo capítulo 3. versículo 
Mateo 3, versículo 15. Hay muchas cosas anteriores, pero no quiero entrar en ese asunto. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fíjese que la base era cumplir toda justicia. ¿Qué es eso? Es orden. Jesús dijo, Él se sometió al orden. Nada que, ah, es que yo soy Jesús, el enviado del Padre, y aquí nadie me va a poner reglas, ni leyes, ni... Aquí vengo yo, ¿cómo qué? No lo exoneró de someterse al orden. Entonces le dejó. ¿Por qué? Porque Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Solo los dejo con esta pregunta, ¿quién bautizó a Juan? Aquí dice que él no era bautizado, pues. Pero ahí se los dejo para después. Pero Jesús dijo, me conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron, ¿qué? Fíjese que Jesús vivió con cielos abiertos. Por eso era que para Él el cielo y la tierra no había, ¿qué? Diferencia. Después les voy a dar otro pasaje que los va a asustar, pero quedemos aquí ahorita. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí, ¿qué dice? Le fueron, ¿qué? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y qué y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo que ¿por qué Jesús fue le fueron abiertos los cielos? porque se metió al orden se metió al orden, a lo establecido. Por eso es, volvemos al mismo principio de que estábamos hablando de Natanael y de todo lo demás. ¿Quiénes son los que tienen cielos abiertos? Los que están dentro del orden. Por eso Jesús primero se metió al orden y ¿qué pasó? Luego tuvo cielos abiertos y cuando tuvo cielos abiertos, ¿qué empezó a ver? Al Espíritu que descendía, ¿qué? Sobre Él. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que tienen cielos abiertos? Porque lo mismo que le pasó a Jesús nos va a pasar a nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con las personas que tienen cielo abierto? Van a ver al Espíritu, van a ver el mover del Espíritu, van a ver qué cosa. La manifestación del Espíritu, el gobierno del Espíritu, la expresión del Espíritu en toda su plenitud. ¿Pero quiénes? 
los que tienen cielos abiertos. Entonces, cuando el Señor dijo que Misión Cristiana del Calvario iba a tener cielos abiertos, ¿qué estaba diciendo? Que debe meterse al orden y producto de eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una expresión del Espíritu Santo de la cual el Señor lo envió y por eso dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo les guíe toda la verdad. Entonces, ¿a qué nos está llevando a Misión Cristiana el Calvario? A toda la verdad, eso es. Cuando dice entonces, cielos abiertos, ¿de qué está hablando en esa parte en relación a Misión Cristiana el Calvario? Que es el tiempo de que nos está llevando a qué cosa? A toda la verdad. Eso es lo glorioso de esta época. Bendito Dios. A toda la realidad en Cristo. A la vivencia en Cristo Jesús. Porque el único que nos puede llevar a una vida en Cristo Jesús plena es solo el Espíritu Santo. No es nadie más. No es ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista. No, no, es, es el Espíritu Santo mismo. Nosotros solo somos instrumentos, pero el que hace la obra es el Espíritu. Ahora entonces, cuando está diciendo que nos, nos abre los cielos a misión cristiana del Calvario, ¿qué está diciendo? Que Él quiere que nos metamos en el orden... Porque Él quiere llevarnos a qué? A una vida plena en Jesucristo. De realidad en Cristo Jesús. No de mentiras. No de farsas. No de engaño. Sino de la verdad en Cristo Jesús. Por ejemplo. Se enseñó mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Estoy hablando para ser muy claros del movimiento pentecostal. Profecías, y yo no sé ni por qué acertaban, pero acertaban. Pero en adulterio, robando, ¿qué más? O sea, sin transformación, con engaño, pues. ¿Con qué? Con farsa. Un evangelio no viviendo la verdad, sino un evangelio viviendo, ¿qué? Mentiras, mentiras. Cuando ahora el Señor nos está llevando a un evangelio que viviendo en la verdad de Él, porque la única verdad es Jesucristo, no hay otra verdad. Entonces cuando nos dice que nos va a llevar a vivir en la verdad, ¿qué nos está diciendo? Vivir en Cristo, expresar a Cristo, manifestar a Cristo. Miren, toda la dimensión que tiene que ver con el entender los cielos abiertos. Esa una vida gloriosa, una vida plena, como se decía. Esa la plenitud de Cristo. A eso nos quiere llevar el Señor. No quiere que vivamos una vida escasa o limitada, sino una vida que trascendente. Una vida completa en Cristo Jesús. Pero para eso, ¿qué tiene que pasar? Tenía que darnos esto. Cielos abiertos. ¿Por qué Cristo pudo vivir en esa dimensión? Sí es cierto, porque tuvo el Espíritu Santo. ¿Pero por qué tuvo el Espíritu Santo? Porque tuvo cielos abiertos. ¿Y por qué tuvo cielos abiertos? Porque se sometió al orden. Tan sencillo. 
¿Quién me lo puede decir? Cara a cara. Dice ahora viendo a cara descubierta la gloria del Señor, dice. ¿Qué más? Al someternos al orden, los cielos se abren. Los cielos se abren para la manifestación del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo es para vivir en toda la verdad y la plenitud de Cristo. Ajá. El Señor nos está llevando a Él, es la verdad. Es que así es. Y dice... Eso es exactamente, nos dice, está llevando a Él. Dice así la palabra de Dios, o como ustedes han manifestado en otras ocasiones, así está escrito. Levántate, misión cristiana en el radio, resplandece. Hoy, hoy ha nacido tu luz. Amén. Porque sobre ti, dice, confiará mi gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor dijo que misión cristiana en el radio tiene cielos abiertos, es ahí donde tenemos que tener el cuidado todos de no quedarnos solo con los cielos abiertos, sino que si Jesús, después de los cielos abiertos, ahora vio al Espíritu Santo, misión cristiana de Calvario, tenemos que someternos a lo que es la dirección o gobierno del Espíritu Santo, porque es quien nos va a revelar todo. Si nos quedamos solo con el dicho de los cielos abiertos y nunca hacemos Amén, amén, amén. ¿Quién más? Ahora, quiero que veamos, y aunque ya se mencionase un ratito, solo quiero hacer énfasis. El Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿qué dice? Y venía, y venía, y venía. ¿Cuántos decimos, la iglesia recibe el Espíritu Santo? Pero nunca para nosotros. ¿verdad? Aquí primero era él. Primero somos nosotros. Primero somos nosotros. Primero somos nosotros. Primero somos nosotros. Hasta que todos me digan amén. Si no, no paro. Primero somos nosotros. Primero somos nosotros. No solo haga así, sino primero somos nosotros. Si no, no paro. Primero somos nosotros. Es que primero vino sobre Él. Por eso es que lo pudo dar. Por eso es que pudo hacer las obras del Padre. Por eso es que Él pudo ver al Padre. Por eso es que Él pudo tener un discipulado del Padre. Él no vivió de cosas pasadas. Él no dijo, lo que yo vi hacer del Padre, eso estoy haciendo. Sino, ¿qué dice? Lo que yo veo. ¿Pero por qué? Porque tenía cielos que... 
No había diferencia entre una cosa y otra. Es que para la misión cristiana en Calvario, los cielos abiertos no es un eslogan, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, exactamente. Y aunque alguien me diga que soy hereje, voy a decir esto. Cuando resucita y María lo quería tocar, ¿qué dijo? No me toques, pero ¿por qué? ¿Qué dice? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y siempre hablamos que Jesús ascendió al cielo, pero ¿cuándo? Cuando se despidió, esa es la oficial ida de Jesús. Cuando Jesús iba al Padre, subo. No dice subiré, subo. ¿Qué significa esa palabra subo? Una, 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 un presente continuo. Un presente continuo. O sea, Él podía estar en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque tenía qué cosa. Amén. Ya cuando se despidió de los discípulos y se fue en la nube. Pero si sí él podía ir al Padre también. Van a ver hermanos que van a poder ir al Padre. Y no es cuento. Si Pablo iba al tercer cielo. ¿Y qué es eso? Miren todo lo que nos estamos perdiendo. Una constante relación. Ir al Padre no solo hincarme a orar, eso no es ir al Padre. Que hay quienes oran y lo que menos llegan es ni siquiera al cielo de su casa. Ahora dice cielos abiertos. No dice cielo abierto. ¿Qué significa? Si Pablo iba al tercer cielo, quiere decir que pasaba los límites de cualquier cielo que hubiera. No hay nada en esta tierra que el Hijo de Dios sometido bajo la guía del Espíritu Santo tenga limitación de hacer. No hay nada que nos pueda estorbar a ser ya sea el cielo o qué el cielo la atmósfera sea el segundo cielo si hay tercer cielo es porque hay segundo y hasta el tercer cielo y si Pablo podía llegar hasta el tercer cielo y Cristo llegaba ante su presencia ¿por qué? porque tenía acceso no había limitación, no había que tener pasaporte para pasar de un cielo a otro, porque tenía cielos que... Y Misión Cristiana tiene cielos abiertos. Esa es plenitud de Cristo. Cuando Adán estaba bien con el Padre, siempre estaba en la presencia. El Padre y así había una presencia de Dios constante. Así es. 
Así es. Es que hay acceso. A la luz de la palabra hay acceso. Al lugar santísimo tenemos, dice, entrada, ¿qué dice? Ahora no hay limitación para entrar al lugar santísimo. A menos que esté fuera de orden, pues ya la cosa cambia. Estamos hablando de gente que está en orden. Pues. Hay acceso ahora hasta allá. No hizo hijos de segunda categoría, sino de un solo. Hijos de Dios, por eso usted y yo somos hijos de Dios también. que nos sometamos al, al orden, ¿verdad? que nos metamos a vivir el, el proceso, a transicionar, al igual que Natanael, para que podamos llegar a esa dimensión, ¿verdad? de vivir la plenitud de Cristo, ver esos cielos abiertos, apertura a las cosas mayores. El Señor nos manda a ensancharnos. Así nos manda es. El profeta Isaías en, en capítulo 54, verso 2. No seas escasa. No seas escasa. Ensánchate. Y eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros, ese avanzar. Y yo no me conformo en lo personal. Yo me despierto en la madrugada. No, no es que diga que ahí me la paso y que me quiera hacer que por las rodillas mías el Señor está orando. No. Yo sé que porque a Él le plació, yo estoy acá. Y no, canso de no me canso de agradecer al Señor. Pero yo voy por más. Así yo es. no me conformo, yo digo, estoy tan faltante. Estoy es glorioso faltante. lo que tenemos. Están, estoy tan faltante, digo yo. Que yo Pero hay cosas ponerme. mayores. ¿verdad? Sí, yo sé que hay más, aún más. Estoy empezando. Yo no sé por qué entre nuestro, en nuestro medio puede haber gente tan conformista. Porque esta es una palabra que viene para nosotros. El ordenamiento es para los que estamos acá primero. Porque queremos ver ordenamiento en nuestros eh, pastores, ¿verdad? Que tenemos a cargo. Y ellos no van a entrar al orden si yo no me subo al orden primero. Así somos nosotros. Así es que de aquí en adelante veremos esas cosas mayores. Ese cielo abierto dependiendo de mí, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Señor, dame tu espíritu. Hoy en la madrugada a las 4 de la mañana yo estoy des estaba despierta. No todos los días, ¿verdad? Pero a veces, a cualquier hora. ¿Ya oyeron, hermanos? Sí. Y yo digo, ¿cómo es que puede haber gente que puede estar durmiendo tan tranquilamente? Y cuando yo, si a la una de la mañana me toca, me pongo a leer la escritura, me pongo a oír al apóstol, me pongo, y anoche me puse a oír a la merced, pero me dormí. Dame <risa> <risa> que te dejé y, y así, así le decía a Mari, entonces hay un hambre, hay un hambre y hay un, hay algo en mí que no me hace estar conformada. Yo no digo, no, eso no es suficiente. Necesito más y cada vez que yo aprendo, escucho, voy a inquirir en las escrituras, me encuentro tan faltante y digo, ¿será que estoy tan chambona en realidad? Pero sí, quiero más, quiero más. Este, el 31 me tocó ministrar en una iglesia y me tocaba ministrar en la cena del Señor, ¿verdad? Le digo al Señor, quiero que me des, ¿qué, qué, qué es lo que puedo dar en esta escritura? El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida en, en mí, ¿verdad? permanece en mí y yo en él. Entonces, eh, en ese instante, hermanos, fue una oración que le hice de todo mi corazón. Fueron minutos y me postré y el Señor me empezó a dar, no a hablar, no que me mostraba este, eh, identidad, me, me habló de comer su, 
cómo se dice, eh, permítame hermano, me trabé ahorita. Pero el Señor me habló de una palabra tan, tan específica. Me habló de genética. Y en ese momento digo, Señor, yo quiero eso comer es, tu Es que eso es genética. Tu sangre, digo, quiero comer tu cuerpo, beber tu sangre y quiero tener vida en ti y quiero que hagas algo. Eso es lo que dice Efesios, de llenarnos de él. Ajá, llenarme de él. Por ti. eso es la cena del Entonces, Señor. Entonces yo a medida que iba expresando, iba expresando, iba hablando mucho de genética y genética y se me ponían unas letras así, genética. Entonces digo, al, al, al tomar la sangre y comer el cuerpo del Señor, 